0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Si vous êtes déjà fidèle à cette série balado, vous savez déjà à quel point j'aime les histoires. Je trouve que c'est une fabuleuse façon d'apprendre d'autres aspects de la vie. Lorsque nous sommes dans l'écoute, mais dans une véritable écoute d'une histoire, eh bien, les questions dans notre tête, cette place à un état d'être qui nous permet de ressentir ce que l'autre personne a à nous dire. Alors, les histoires font partie de ma vie, j'aime les entendre, j'aime les lire, j'aime les écouter, et ce depuis que je suis toute petite, et j'aime aussi vous les raconter. Alors cette semaine ne fait pas exception, parce que je suis tombée sur une histoire dans un de mes carnets qui nous rappelle que les grands moments de notre existence sont souvent au départ de petits instants, auxquels nous n'avions pas prêté attention, mais qui vont se révéler, des années plus tard, des plus transformateurs. Et la raison est simple, c'est parce qu'ils nous rendent meilleurs en tant qu'êtres humains. Donc cette histoire, cette anecdote, a été publiée par Kent Nerber, qui est un écrivain américain, mais qui, à cette époque-là, était chauffeur de taxi la nuit à New York. Il dit de lui qu'il était coriace, qu'il était révolté, qu'il était un dur à cuire, mais qu'il allait faire cette nuit-là un dernier voyage en taxi qui le changerait à jamais. Alors voici la traduction libre de cette histoire. Il y eut un temps, il y a une vingtaine d'années, où je conduisais un taxi pour gagner ma vie. J'avais choisi ce travail parce que j'aimais ce mouvement constant et j'aimais cette sensation semblable à un lancer de dés chaque fois qu'un nouveau passager montait à bord de ma voiture. Puisque je travaillais de nuit, mon taxi était devenu un confessionnal roulant. Les passagers entraient, s'asseyaient derrière moi de manière totalement anonyme parfois et souvent, me racontaient leur vie. Nous étions comme des étrangers dans un train, les passagers et moi, dévalant à travers la nuit, révélant des faits intimes que nous n'aurions jamais imaginé partager dans la lumière du jour. J'ai ainsi rencontré des gens dont les histoires m'ont étonnée, m'ont anobli, m'ont fait rire et m'ont fait pleurer. Mais aucune ne m'a touchée autant que celle d'une femme que j'ai transportée tard, une nuit chaude du mois d'août. Ce soir-là, je répondais à un appel provenant d'un quadruplex situé dans un quartier résidentiel de la ville. J'ai présumé que j'allais chercher des faits tard, ou quelqu'un qui venait d'avoir une dispute amoureuse ou quelqu'un qui travaillait tôt le matin dans une usine de la zone industrielle de la ville. Mais quand je suis arrivé à l'adresse, la bâtisse était sombre, à l'exception d'une seule lumière qui éclairait une fenêtre du rez-de-chaussée. Dans ces circonstances, la plupart des chauffeurs de taxi ne feraient que klaxonner une ou deux fois, attendre une courte minute, puis repartir. Trop de mauvaises possibilités attendent un chauffeur qui se rend près d'un immeuble sombre à deux heures et demie du matin. Mais j'ai vu trop souvent, personnellement, des gens prisonniers d'une vie de pauvreté qui dépendent d'un taxi comme leur seul moyen de transport. Alors pour moi, à moins qu'une situation représente un véritable danger, j'allais toujours sonner à la porte. Je me disais que ça pouvait être quelqu'un qui avait vraiment besoin de mon assistance. Ne voudrais-je pas qu'un chauffeur fasse la même chose si ma mère ou mon père avait appelé un taxi? Alors ce soir-là, je me suis rendue jusqu'à la porte et j'ai frappé. Un instant a répondu une voix frêle et âgée. Je pouvais entendre le bruit d'un objet qu'on traînait au sol. Après une longue pause, la porte s'est ouverte. Une petite femme d'environ 80 ans se tenait devant moi. À côté d'elle se trouvait une petite valise en nylon qu'elle avait dû tirer jusqu'à la porte. Je pouvais voir l'appartement. On aurait dit que personne n'y avait vécu depuis plusieurs années, car les meubles étaient recouverts par des draps. Il n'y avait ni horloges, ni tableaux sur les murs, ni bibelots. Mais dans un coin se trouvait une boîte en carton remplie de photos. « Pouvez-vous apporter ma valise jusqu'à la voiture ?» me demanda-t-elle. J'aimerais être seule encore quelques secondes. J'ai saisi la valise, j'ai fait demi-tour, je suis retournée vers ma voiture et j'ai déposé la valise dans le coffre. Puis je suis retournée pour l'aider. Elle a pris mon bras et nous avons marché lentement jusqu'au trottoir. Elle n'arrêtait pas de me remercier pour ma gentillesse. « Mais ce n'est rien, lui ai-je répondu. » J'essaie simplement de traiter mes passagers de la même façon dont j'aimerais que l'on traite ma mère ou mon père. « Ah, oh, vous êtes un homme bon, me dit-elle. » J'étais mal à l'aise. Ses éloges et son appréciation m'étaient presque gênants. Une fois dans le taxi, elle m'a donné une adresse puis m'a demandé si nous pourrions passer par le centre-ville. « Oh, mais madame, ce n'est pas le chemin le plus court, lui ai-je répondu. « Oh, ça ne fait rien, monsieur, dit-elle, je suis vraiment pas pressée. Je quitte ma maison pour me rendre dans un centre pour personnes malades et âgées. » J'ai regardé
1: dans le rétroviseur, ses yeux étaient luisants de larmes.
0: Je n'ai pas de famille et mon médecin m'a conseillé de m'y rendre car apparemment je n'ai plus beaucoup
1: de temps. Je me suis penchée
0: discrètement pour éteindre le taximètre puis je lui ai demandé quelle route elle désirait emprunter. Et cette nuit-là, nous avons roulé à travers la ville. Elle m'a montré l'immeuble dans lequel elle avait travaillé comme opératrice d'ascenseur. Nous avons traversé le quartier dans lequel elle avait vécu après s'être mariée. Elle m'a demandé d'arrêter devant un entrepôt de meubles qui était auparavant une salle de bal où elle avait dansé lors de sa jeunesse. Puis, parfois, elle me faisait ralentir devant un immeuble ou au coin d'une rue, et là, elle fixait l'obscurité en silence. Quand les premiers rayons du soleil sont apparus à l'horizon, soudain elle m'a dit « Je suis fatiguée, monsieur. Allons-y. » Nous avons roulé en silence jusqu'à l'adresse qu'elle m'avait donnée. C'était un immeuble assez bas, comme une petite maison de convalescence, avec une entrée qui passait sous un portique. Deux infirmiers se sont dirigés vers mon taxi dès que nous sommes arrivés. Sans attendre, ils ont ouvert la porte pour aider la dame. Soucieux et attentifs, ils surveillaient tous ses mouvements. On aurait dit qu'ils l'attendaient.
1: Peut-être, me suis-je dit, leur avait-elle
0: téléphoné avant de partir de chez elle? J'ai rouvert le coffre de ma voiture et j'ai apporté la petite valise jusqu'à la porte. La femme était déjà assise dans un fauteuil roulant. « Combien est-ce que je vous dois » m'a-t-elle demandé en fouillant dans son sac à main.
1: « Rien, » lui ai-je dit.
0: « Mais vous devez bien gagner votre vie, » m'a-t-elle répondu. « J'ai d'autres passagers, madame, » lui ai-je répondu. Presque sans réfléchir, je me suis penchée pour la prendre dans mes bras. Elle m'a serré fort. Vous m'avez donné un petit moment de bonheur aujourd'hui, monsieur. Merci. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. J'ai serré sa main, puis j'ai marché dans la lumière tamisée du matin. Derrière moi, j'ai entendu une porte se refermer. C'était le son de la fin d'une vie. Ce jour-là, je n'ai ramassé aucun autre passager. J'ai conduit sans but, perdu dans mes pensées. Le reste de ma journée, je pouvais à peine parler. Et si cette dame était tombée sur un chauffeur en colère ou sur un chauffeur impatient de terminer son quart de travail et si moi, j'avais refusé de prendre cette course, ou si encore j'avais klaxonné qu'une seule fois avant de repartir, et si j'avais été de mauvaise humeur et refusé d'engager une conversation avec elle, combien de moments comme celui-ci, dans ma vie, n'avais-je pas réussi à saisir nous sommes conditionnés à penser que nos vies tournent autour de grands moments, de grands événements. Mais les plus beaux sont souvent de petits instants qui nous prennent par surprise. Quand cette vieille dame m'a
1: enlacée et qu'elle m'a dit que je lui avais apporté
0: un peu de bonheur, j'ai alors compris que j'avais été placé sur son chemin dans le seul but de lui offrir cette dernière promenade en taxi. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de plus
1: important de toute ma vie. Et c'est signé Ken
0: Nerberg The Cab Ride I Will Never Forget. Si j'ai choisi de vous raconter cette histoire aujourd'hui, c'est que pour moi, elle me rappelle à quel point la compassion est une force puissante qui peut non seulement changer la vie de quelqu'un que l'on aide, mais notre propre existence. Pour moi, la compassion, c'est un élan du cœur qui naît de la reconnaissance de notre fragilité de notre vulnérabilité et de la souffrance qui est inhérente à toute condition humaine, la nôtre comme celle des autres. C'est une valeur fondamentale. Elle fait partie de toutes les voies spirituelles. Toutes les grandes traditions confondues nous parlent de compassion. Mais souvent, on y comprend que notre compassion doit s'adresser uniquement aux autres. Alors que faire preuve de bienveillance à l'égard d'autrui, tout en continuant à se juger et à se critiquer sévèrement, ne fait que créer un sentiment d'isolement et de solitude. C'est dans cette perspective que j'ai commencé il y a plus d'une vingtaine d'années déjà, la pratique de la méditation de la
1: compassion.
0: Lorsqu'on fait face à l'adversité, lorsque nous vivons des difficultés, que ce soit de la solitude ou un échec, une perte, que nous sommes aux prises avec la maladie, cette méditation nous permet de développer un état d'être qu'on appelle l'équanimité. L'équanimité est une sérénité qui découle de l'acceptation de nos circonstances en sachant qu'elles sont vouées à changer, vouées à passer. C'est une qualité d'être qui reconnaît
1: que chaque expérience est
0: transitoire, que chaque émotion, que chaque difficulté est passagère. Et cela nous donne la force et le courage d'accueillir les événements de notre vie avec un cœur plus paisible et un esprit plus tranquille. Je vous donne un exemple. Par exemple, face à un échec ou à une perte, l'équanimité nous permet de reconquérir notre dignité, notre force intérieure. Elle nous donne l'élan nécessaire pour nous relever, tandis que la compassion, elle, nous permet d'honorer ce que l'on vit, d'accueillir nos émotions, d'entrer en contact avec notre souffrance ou celle des autres, sans y perdre
1: notre paix intérieure.
0: Pour moi, la compassion et l'équanimité sont comme les ailes d'un oiseau. Nous avons besoin des deux pour traverser les tempêtes de notre vie. Dans notre société, sans compassion, sans équanimité, nos esprits deviennent méfiants, cyniques, nos cœurs sont comme verrouillés et nous restons insensibles aux peines et aux douleurs des autres. À l'inverse, lorsque ces deux qualités d'être sont pratiquées et cultivées dans notre quotidien, nous ressentons d'emblée notre lien intrinsèque avec le reste de l'humanité. Et lorsque nous traversons des difficultés, nous nous sentons nettement moins seuls, moins isolés. Ce qui, moi, m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est d'apprendre que par la puissance de la pratique méditative, chacun de nous peut cultiver la sagesse, la patience, l'intuition, la bonté et la compassion, car ces qualités d'être sommeillent déjà en vous comme en moi. Mais nous croyons à tort que la compassion ne peut être dirigée que vers l'autre. Je connais bien des personnes, et j'étais assurément l'une d'elles à une certaine époque de ma vie, qui sont prêtes à pratiquer la compassion envers autrui, et c'est là une des aspirations les plus nobles. Mais elles se refusent la même attention bienveillante. Et c'est là le problème, car voyez-vous, une véritable compassion doit s'étendre à tous les êtres vivants, donc aussi à soi-même, parce que sinon cet idéal de compassion est incomplet. Pour ma part, comme pour des milliers de personnes, c'est à travers la méditation de la compassion que nous sommes invités à nous offrir le même respect, la même écoute, le même accueil, et la même tendresse que nous prodiguons aux gens de notre entourage qui vivent des heures douloureuses. Depuis une quinzaine d'années déjà, bon nombre d'études scientifiques ont démontré clairement que la compassion est un puissant antidote contre la méfiance, l'égocentrisme et l'angoisse qui sévissent dans notre société. Et parallèlement, ces études ont démontré que l'autocompassion ou la bonté envers soi joue un rôle important au niveau de notre santé physique et de notre santé mentale. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre âge ou les conditions de notre vie, un jour ou l'autre, nous aurons tous besoin de cette énergie tendre et salutaire. Music L'autocompassion nous apprend à accepter nos défauts, nos qualités, nos joies, nos peines, nos succès, nos pertes, nos espoirs et nos déceptions.
1: Et un jour, contre toute attente, grâce à cette pratique, on arrive à
0: adoucir notre regard envers nous-mêmes à s'aimer un peu plus au cœur même de notre vulnérabilité et à aimer les autres et à aimer le monde qui nous entoure. Et c'est là le noble but de la méditation et de la
1: compassion. Bon, ici, il me faut le
0: répéter. Méditer ne fera pas de vous un ange ni un saint, en tout cas pas du jour au lendemain. Probablement que vous continuerez, tout comme moi et des milliers d'autres méditants, à vivre des moments d'impatience, de frustration, à connaître des périodes de doute, de confusion, et à éprouver encore des angoisses et des peurs.
1: Mais ces épisodes seront
0: moins fréquents et vous aurez maintenant en main un fabuleux outil pour y faire face, celui de votre compassion.
1: Quand le cœur s'ouvre ainsi, nos
0: résistances se mettent à fondre. Les blâmes, les critiques, les jugements envers soi, envers l'autre, cède peu à peu la place à une plus grande compréhension, à une plus grande indulgence, à une plus grande compassion. Progressivement, on perd l'envie de se faire souffrir davantage en nourrissant de la colère, de l'agressivité, de l'intolérance. Quand on est de mauvaise humeur, quand on est stressé ou apeuré, on réussit à moins se condamner, à moins se juger, à moins se comparer. Et on découvre peu à peu que la compassion, c'est la clé de la transformation et c'est ce qui donne un sens profond à notre existence comme l'a si bien décrit ce chauffeur de taxi. C'est celle qui transforme un moment ordinaire en une expérience de vie inoubliable. Alors, mes chers amis, je vous invite à pratiquer avec moi la méditation de la compassion qui suivra ce balado. Et je crois que vous réaliserez qu'avec un cœur ouvert, une respiration consciente et une pensée de compassion, vous et moi pouvons naviguer librement sur toutes les vagues de l'existence.
1: Namaste.